0: Quand j'étais petite, je rêvais d'une chose, me marier. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que je suis presque grande, et depuis 2014, où je suis devenue wedding planner et officiante de cérémonie laïque, finalement pour moi le mariage, c'est aussi une belle aventure que je vis, mais depuis les coulisses. Et si on regarde bien, derrière le rideau, il y a des futurs mariés stressés qu'il faut rassurer, des prestataires passionnés avec qui j'ai tellement de plaisir à travailler, enfin, la plupart du temps, bien sûr, il y a... Aussi son lot d'imprévus. Et pourtant, c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est aussi un ascenseur émotionnel, hein parce qu'être entrepreneur, même dans le secteur du bonheur, c'est pas tous les jours rose. Dans ce podcast, je te livre le récit de mon quotidien de professionnel du mariage à travers des séquences storytime sans tabou. Promis, je te dis tout. Attention, par contre, il y a peut-être un petit peu moins de paillettes que ce que tu crois. Je m'appelle Fabiola. Je suis Wedding Planner, planner officiante de cérémonie, de cérémonie entrepreneur, entrepreneur, et voici mes confessions. Aujourd'hui, on met les pieds dans le plat et on va parler de deux sujets pas très gays. Non mais moi j'ai promis que je parlerais pas que des paillettes, hein. donc petit un. Hein, la rupture Oui je sais, le mariage c'est pour la vie, on s'aimera jusqu'à l'infini et seule la mort nous séparera. Eh bien au risque de choquer les plus romantiques, je vais te révéler ce que j'ai moi-même appris il y a quelques années. C'est faux La vie de couple, ce n'est pas simple et s'aimer, ce n'est pas suffisant pour qu'un mariage fonctionne. Alors je ne sais pas non plus te dire ce qui fait que ça fonctionne D'ailleurs, si j'avais cette recette, crois-moi, je la commercialiserais et je deviendrais richissime. En tout cas, les problèmes de couple font partie de la vie. Et il n'y a pas de raison pour que les professionnels du mariage en soient épargnés. Par contre, je ne sais pas ce qu'il en est des autres prestataires. Mais pour ma part, travailler dans ce milieu, ça m'aide beaucoup dans ma relation amoureuse. S'il y a bien une chose que tu apprends en côtoyant au quotidien des couples, c'est que chacun... À son propre fonctionnement. Certains se disputent souvent. Certains, jamais. Certains passent beaucoup de temps l'un sans l'autre. D'autres sont ultra fusionnels. Certains placent la fidélité au cœur de leur relation. D'autres, euh, non. Ça, ça je t'avoue, ça m'a beaucoup, beaucoup surprise. Dans mon monde à moi, se marier, ça veut dire exclusivité. Mais après tant d'années auprès de tant de couples, je sais que ma vision du mariage, euh, c'est pas la meilleure. Elle est seulement la meilleure pour moi et je l'espère pour mon couple. Petite parenthèse, grâce à mon métier, j'ai aussi arrêté de juger l'adultère. Si vous saviez le nombre de couples que j'ai mariés et dont la relation a débuté alors que l'un, ou bien les deux, n'étaient pas tout à fait libres. C'est drôle parce que je vois bien qu'ils prennent des pincettes au moment de m'expliquer comment leur relation a démarré mais je suis contente parce que j'ai l'impression que c'est parce que je les mets suffisamment en confiance qu'ils osent me le révéler. Évidemment, ils n'ont pas besoin de me préciser que je ne dois pas le dire lors de la cérémonie, mais avant même qu'on signe, je leur dis que j'ai besoin de comprendre tous les aspects de leur relation pour leur offrir la plus belle des célébrations. Donc ils comprennent à leur tour que c'est important et que tout cela sera fait sans aucun jugement de ma part. Mais bref, passons parce que c'est pas pour cette raison que mon couple a implosé il y a quelques années. Parce que oui, aujourd'hui, il s'agit d'une rupture que j'ai vécue. Il faut savoir que en 2016 et 2017, j'ai eu deux très grosses saisons, un peu plus de 35 mariages, je crois. C'était vraiment très intense et clairement, je n'avais plus de temps en dehors de mon travail. Je n'avais plus aucune vie sociale et je ne voyais que très peu mon mari, du coup. On s'est donc pas mal éloigné. Durant l'été, j'ai quand même réussi à prendre quelques jours de congé pour le rejoindre dans sa famille. Mais après une énième dispute, j'ai écourté mes vacances, je suis rentrée à Paris plus tôt et toute seule. À son retour à lui, moi j'étais calmée et bien que consciente que nous avions des soucis à régler, j'avais envie que ça s'arrange entre nous. Mais pour faire un couple, il faut être deux. Si tu es seule à vouloir le sauver, bah ça fonctionne pas. Et Mr Big m'a annoncé qu'il souhaitait qu'on arrête. Euh, je m'y attendais vraiment, vraiment pas. Je suis tombée de tellement haut. J'ai donc commencé à me renseigner sur les démarches à entreprendre. J'ai contacté un avocat. Je me voyais déjà retourner vive chez mes parents. L'horreur, devoir annoncer notre séparation. Il y a une chose à laquelle je n'ai pas pensé tout de suite. C'est mon travail. Comment célébrer l'amour quand il vient justement de se faire la malle Eh bien, j'ai très vite eu en aperçu, hein, puisque quelques jours après, je devais célébrer une jolie cérémonie pour un charmant petit couple. En plus, à l'époque, je n'avais pas mon permis de conduire. Oui, on peut être wedding planner et officiante et ne pas avoir son permis. À l'occasion, je t'expliquerai comment j'ai fait de ce petit inconvénient une force. Donc, je n'avais pas mon permis... Et c'est Mr. Big qui devait me conduire au mariage. Heureusement que ça qu'à une heure de chez nous, hein, parce que je peux te dire que le trajet a été long. Mais il a aussi été salutaire, parce que ça a été le début de la réconciliation. Et je peux te le dire, hein, ça a été une vraie difficulté de célébrer ce mariage. Je me souviens que chaque mot a été douloureux à prononcer. J'ai dû retenir mes larmes quand les mariés ont échangé leur consentement parce que ça me rappelait l'engagement que nous aussi nous avions pris quelques années auparavant. Ce jour-là, assister à leur bonheur m'a en quelque sorte euh, abîmé, Mais dans un sens, ça m'a aussi redonné foi en l'amour. J'ai décidé de ne pas être résignée à une séparation et je l'ai dit à Mr Big, qui quelques jours plus tard me disait que lui non plus, il ne voulait pas arrêter avant d'avoir essayé de surmonter nos désaccords. Tu l'auras compris, aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble, et plus heureux que jamais d'ailleurs. Croise les doigts pour moi pour que ça dure ainsi, et qu'à la prochaine épreuve, on choisisse à nouveau de se battre avant d'abandonner. D'autres n'ont pas eu le choix que de choisir la séparation. Je me souviens d'une consœur officiante qui me confiait que, même si elle était à l'origine de sa rupture, elle la vivait mal, aussi à cause du regard des autres. « Attends, tu travailles dans le mariage et tu es en train de divorcer ?» En fait, les gens réagissent comme si c'était contagieux. Et non, être marié, heureux en couple, ou être en couple tout court d'ailleurs, ce n'est pas une prérogative pour travailler dans le mariage. Je pense aussi à une autre wedding planner qui m'a avoué avoir encore l'estomac noué quand lors de l'ouverture de bal, elle entend la chanson sur laquelle elle a elle-même dansé avec son ex-mari à leur mariage. Et pourtant, elle a divorcé il y a 4 ans. Bref, tout ça pour dire que dans les métiers du mariage, la maxime, c'est « the show must go on ». On n'a pas le droit de faillir en jour J. Et on fait passer le bonheur de nos mariés avant nos états d'âme. Même quand ces états d'âme sont tout à fait légitimes. Ce qui nous fait venir au deuxième sujet sape moral du jour... La mort, ou, ou plutôt le deuil. Tu vois, moi j'ai perdu ma grand-mère en 2021. J'étais très proche d'elle. Et c'était un week-end où j'avais deux mariages, dont l'un avait lieu juste à côté de chez elle. La veille de son enterrement, j'étais en shooting d'inspiration avec une équipe de prestataires. Et deux jours après, je repartais pour une nouvelle cérémonie. Et j'ai assuré tous ces mariages et tous ces engagements. Avec le sourire en prime, pour ne pas faire peser sur les mariés et mes partenaires le poids de ma tristesse. Alors que j'étais tellement mal que si j'avais été salarié, j'aurais su mon boss de m'accorder quelques jours de congé. Quand tu n'as pas de temps à accorder à tes émotions, un jour elles te reviennent en pleine tête. Hein. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait fait mon deuil. En partie parce que j'ai dû ravaler ma tristesse durant plusieurs semaines. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à la prochaine fois où je vais perdre un proche. Est-ce que ça te tombera bien, entre guillemets, et ce sera durant l'hiver et je pourrai couper plusieurs jours, plusieurs semaines Ou bien est-ce que ce sera en pleine saison et je serai obligé d'afficher ce sourire forcé sur mon visage pour euh, que personne ne sache qu'il n'y euh, a pas autant de paillettes que ça dans ma vie en ce moment Bon, je vais m'arrêter là parce que tu le sens bien, l'émotion commence à monter et l'idée n'est pas non plus de faire pleurer dans les chaumières. Parfois, le bonheur d'exercer ce métier ne suffit pas, mais. Je regrette pas pour autant. Je sais que c'est une chance, et aussi beaucoup de travail, hein, de vivre d'un métier que j'aime. Il a ses mauvais côtés, mais pour rien au monde je ne changerai. Bon, t'as vu, hein, après cet épisode pas très gai, là je tente de terminer sur une note positive. Promis, la prochaine fois, ce sera un petit peu plus léger. Et si tout cela ne t'a pas fait peur et que tu rêves de devenir wedding planner, sache que les candidatures pour le programme WBF sont ouvertes. Le programme WBF, c'est une formation en immersion dans mon agence pour t'aider à prendre confiance, gagner en expérience, parfaire ton expertise et booster ta propre agence d'organisation de mariage. Tu trouveras plus d'infos sur mon site weddingbyfabiola.fr N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du podcast et à me suivre sur Instagram, TikTok, Pinterest. Tu me trouveras sous le nom Wedding by Fabiola. A bientôt